0: Herzlich willkommen zum Crashpod, dem Podcast für technische und rechtliche Fragen rund um das Automobil. Folge 3 – Augen auf beim Autokauf So Elmar, du hast gesagt, Liebe macht blind und äh, der Anwalt freut sich. Wir wollen heute über den Gebrauchtwagenkauf sprechen. Was hat das denn damit zu tun?
1: Naja, ähm, man sucht und sucht und sucht, ähm, um den Pkw zu finden, von dem man schon lange träumt. Man sieht dieses Auto chromglänzend und es sieht ganz toll aus. Der Verkäufer beschreibt den Wagen als geradezu fantastisch. Man nimmt 10.000 Euro, zahlt das Fahrzeug und stellt schon wenige Kilometer später fest, dass das, was ich da gekauft habe, alles andere als fantastisch ist. Was macht man? Man ist enttäuscht, frustriert, in seiner Ehre getroffen und dann muss man zum Anwalt und der freut sich dann eben. Weil eben man vorher nicht darüber nachdenkt, woran man achten muss, woran man denken muss, wenn man ein Gebrauchtfahrzeug kauft. Ein Gebrauchtfahrzeug ist eben gebraucht. Hat damit schon häufig Schäden, möglicherweise hat das Auto Unfälle erlebt, möglicherweise stehen erhebliche Reparaturen an. All das kann ich vermeiden oder den Ärger kann ich vermeiden, wenn ich bereits beim Kauf des Gebrauchtfahrzeugs Zum Beispiel so ein Sachverständigen auf ist. bestimmte Kriterien achte. Und ähm, im Idealfall sogar je nach Fahrzeug auch einen Sachverständigen einschalten.
0: Das heißt also, der Spruch, der normalerweise nur von Scheidungsanwälten kommt, äh, stimmt hier insbesondere, weil man sich beim Autokauf nicht erst kennenlernen kann, sondern die Katze im Sack mitnimmt.
1: Das sollte nicht so sein, aber in vielen Fällen ist genau das das Problem. Ähm, man fühlt sich geblendet von der Schönheit des Fahrzeugs und erkennt nicht, dass es nur viel Make-up ist. Äh, Gerade im Oldtimer-Bereich ist das ein riesiges Thema.
2: Der Oldtimer-Markt boomt. Ja, also meine Frau wollte das auch mal einen Oldtimer haben. Was hat sie gekriegt, mich? Ja gut, hat auch verloren. <lacht>
0: auch verloren, ja. Ja, also ich hätte ich hätte keine Ahnung vom Autokauf. Das ist der Grund, einer der Gründe, warum ich Leasingfahrzeuge fahre. Die immer nur in der Garantie sind, weil ich habe einfach keine Ahnung von, von Kraftfahrzeugen. Äh, es wird mir auch ehrlich gesagt persönlich immer ja komplizierter. Mein erstes Fahrzeug war ein Kadett B.
2: Okay, das war dann schon, das ist ja schon etwas länger her.
0: Das war ist etwas länger her, der dann war damals
2: mal besser
1: behalten, den Kadett B. Der
2: ja ist, gut, ja. okay, wenn das so ein dann. heute schöner Olden, dann hätte er ein Haarkennzeichen dran, aber ob er dann nicht auch noch ständig was dran hätte, da Ahnung. Der ah, war auch damals schon sehr alt. <lacht> <lacht> also,
0: der war damals ja, ja, war der 27 okay. Jahre alt, als ich den gekauft habe. Der wird aber heute besser
2: mich... zu dir passen.
0: Ja. Ja, danke. <lacht> Nein, ich habe mich damals, ich habe mich wirklich in dieses Auto verliebt. Ich fand den ganz toll. Mhm. Der war cremeweiß mit äh, roten Kunstledersitzen. Der hatte noch nicht mal so, so, so Kopfstützen hinten drin. Und ähm, als er dann was hatte, ich hatte, da war ja nichts drin und ich konnte es trotzdem nicht reparieren, weil ich Na, überhaupt das, keine Ahnung also hatte. Vom, heute
2: von der Reparatur her waren früher die Autos schon ein bisschen einfacher. Ne? Da, da konnte man ja auch schon mal eher was selbst machen. Nein, wenn du heute hingehst und ich sag mal einen Gebrauchtwagen, beim Neuwagen sag ich mal, der sollte okay sein. Ne? Ähm, wenn ich heute hingehe und Gebrauchten kaufe, muss ich schon ein bisschen sensibler an den Kauf gehen. Also so, was Elmar sagt, das ist ja dann eher so das blauäugige Herangehen an dem Kauf und sagt, boah, der ist aber toll. Und dann gehe ich anschließend hin und sag so, jetzt stehe ich hier und habe die Katze im Sack gekauft. Schaue ich mir vorher an, also ich sag mal, so ein paar Kriterien kann man auch als nicht Fachmann an so einem Auto beim Kauf sicherlich feststellen. Neben dem äußeren Erscheinungsbild, das ist das eine, kann ich mal hingehen, wie sieht das Auto von innen aus? Ähm, wie sehen die Polster aus? Ähm, wie ist das Inspektionsheft? Habe ich, sage ich mal, mal ein wo die Nachweise schlüssig sind, die zum Beispiel dann auch eben halt beim autorisierten Fachhändler gemacht worden sind. Das alles sind schon mal Indizien dafür, dass das passt. Da stehen Kilometerstände drin. Wenn nicht, muss ich die Fahrzeughistorie haben, wenn es heute elektronisch erfasst ist, brauche ich Rechnungen. In der Regel habe ich eine, wenn ich eine Inspektion mache, muss ich die bezahlen, so dass ich da mal nachgucken kann. Das, was der Verkäufer mir erzählt, ist das eine, kann ich das, sag ich mal, in den Bereichen nachvollziehen. Was auch einfach ist, ich sage, klar, nicht jeder hat einen lackschichtigen messgerät dabei, wo man sagt, ich prüfe mal die Lackstärken, ob da schon mal irgendwas lackiert worden ist. Aber ich kann schauen, ist da irgendwo Sprühnebel, ist was so den Verdacht erregt, dass da schon mal irgendwas lackiert wurde. Dann kann ich schon hingehen und kann den Verkäufer fragen und muss eben halt mal nachfragen. Halt auch mal, den, wenn ich den Kofferraum aufmache, mal die Matten hochnehmen und mal reingucken, wie sieht das da drunter aus. Ne? Ähm, wenn ich auf den Kilometerstand gucke, ist das das, was ich angezeigt kriege, zu sagen, passt das so zu dem gesamten Alterungsgrad, was da an Kilometerstand drauf ist. Also so ein paar Sachen kann ich auch als technischer Laie schon nachvollziehen. Was muss denn der Verkäufer überhaupt angeben?
0: Weil ich sag mal, es gibt ja aus meiner laien Schäden, die nicht unbedingt jetzt relevant sind, wenn ich ein Auto veräußere, oder?
2: Ja, äh, grundsätzlich muss ich alle Schäden angeben. Also ich sag mal, die Offenbarungspflicht aus technischer Sicht ist immer gegeben, dass ich sagen muss, wenn ich da eine neue Schuhstange dran geschraubt habe, dann habe ich einen offenbarungspflichtigen Schaden. Auch wenn es nur ein Schraubteil ist und das, was dran gekommen ist, neu, genauso gut ist wie das alte, was kaputt war, ähm, habe ich hier trotzdem einen Schaden, den, den ich offenbaren muss. Auch von den Summen her. Ich sag mal, früher hast du eine neue Stoßstange dran geschraubt, hast 200 D-Mark gekostet. Heute schraube ich eine neue Stoßstange dran und vielleicht noch einen Stoßstangträger, habe ich 1500 Euro ausgegeben. Dann habe ich wahrscheinlich noch Sensoren drunter. und ne? So, da kann natürlich auch noch was anderes sein. Der Elmer kann sicherlich aus rechtlicher Sicht da nochmal was zu sagen, ähm, wo man sagt, wo gehen heute Richter hin und sagen, was ist ein offenbarungspflichtiger Schaden? Wenn ich die Technik rein, wenn ich die Technik nur sehe, dann sage ich, ähm, du hast jetzt mal, ich sag mal, sagen wir nehmen wir mal so einen Audi A6, den stellen wir jetzt dahin, der hat einen Frontschaden. Daneben steht der gleiche Audi A6, gleiche Farbe, gleiche Ausstattung, gleiche Kilometerstand ohne Unfall. Jetzt habe ich nach sechs Jahren die Front erneuert. Das ist alles geschraubt. Da habe ich einen neuen Klimaanlagenkühler drin, da habe ich einen neuen Wasserkühler drin, da habe ich eventuell noch andere, noch andere Steuergeräte, die wieder neu sind. Dann sage ich als Techniker, normalerweise ist der mit dem Unfall und den vielen Neuteilen da drin an sich besser als der andere, der daneben steht. Was natürlich der technische Laie dann wieder anders sieht. Und ich habe auf jeden Fall einen offenbarungspflichtigen Schaden. Weil ich es erneuert habe,
0: ja, wenn ich einfach eine Beule hatte und die so ein bisschen rausgedrückt wurde, sind das, sind das Dinge, die ich, also die...
2: Also alles, was über den normalen Gebrauchszustand des Fahrzeuges hinausgeht... Und was ich weggemacht habe, sollte ich offenbaren, schon aus eigeninteresse, weil ich sag, was wird mir anschließend eventuell untergeschoben. Also mal angenommen, du hast ein Langstreckenfahrzeug, viel lange Strecke gefahren, viel Kilometer, vorne hast du alles voll Steinschlag. Jetzt gehst du hin und sagst, sieht das sieht doch scheiße aus, muss den Vorderwagen lackieren. Genau. So, dann gehst du hin, lackierst den Vorderwagen, kostet dich, was weiß ich, 2000 Euro oder 1000, ist egal und dein Auto ist schöner geworden, sieht wieder sieht wieder wie neu aus. Dann kommt irgendjemand, geht mit dem Lackschichtdicken Messer drüber und sagt, oh, da ist ja vorne, habe ich ja Lackstärken von 500 µ oder 600 oder sowas. Also das Doppelte von dem, was vom Hersteller aus vorgesehen ist. Dann ist natürlich der Verdacht, dass das Auto einen Unfall gehabt hat, erstmal in den Raum gestellt. Hat er nicht gehabt. Darum, wenn du das dann von vornherein sagst, ist das sicherlich einfacher, als wenn du nachher im Nachhinein irgendwelche Erklärungen abgibst, die dir dann keiner mehr glaubt. Also grundsätzlich ist richtig, was der Dirk sagt,
1: Schäden müssen immer offenbart werden. Die Rechtsprechung sagt lediglich kleine Lackkratzer in einem Bereich unter 150 Euro, die müssen nicht offenbart werden. Das Problem liegt beim Gebrauchtwagenkauf auf einer ganz anderen Ebene. Kaufe ich das Fahrzeug von privat, wird in der Regel die Gewährleistung ausgeschlossen. Gekauft wie besehen ist der Spruch, der oft in den Kaufverträgen steht. Ich habe also faktisch gar keine Möglichkeit, noch Ansprüche geltend zu machen, weil das Fahrzeug möglicherweise Kratzer oder Mängel hat, weil eben die Sachmängelhaftung, oder früher sprach man von Gewährleistung, ausgeschlossen ist. Anders ist es bei dem gewerblichen Händler, der darf die Gewährleistung nicht ausschließen, der haftet also immer zwei Jahre und innerhalb der ersten sechs Monate gilt eine gesetzliche Vermutung, dass ein Mangel, der auftaucht, bereits bei Übergabe des Fahrzeuges vorhanden war. Das spricht erstmal vom Grundsatz dafür, Fahrzeuge vorrangig im Kfz-Handel zu kaufen, weil man da deutlich einfacher die Möglichkeit hat, Ansprüche geltend zu machen.
0: Ich dachte mal, der die Gewährleistung oder die Garantie, die ich auf ein gebrauchtes Fahrzeug habe, das ich beim Händler kaufe, beträgt sechs Monate. Jetzt sagst du zwei Jahre.
1: Also erstmal muss man trennen zwischen Gewährleistung und Garantie. Garantie ist was völlig anderes. Bei der Garantie verspricht jemand, dass das Fahrzeug während der Garantiezeit in genau dem Zustand bleibt, den es bei der Übergabe hatte. Das ist jetzt eine freiwillige Leistung, die kann ich kaufen oder der Verkäufer gibt mir diese Garantie eben als äh, zusätzliche Maßnahme. Das ist aber eine freiwillige Leistung. Die Sachmängelhaftung oder Gewährleistung ist im Gesetz geregelt und dann, wenn ein Händler ein Fahrzeug verkauft, dann kann ich die Sachmängelhaftung nicht ausschließen. Dann gilt eine zweijährige Gewährleistungsfrist. Und nur innerhalb der ersten sechs Monate nach Übergabe des Fahrzeuges gilt die Vermutung, dass ein Mangel, wenn er innerhalb von sechs Monaten auftaucht, bereits bei Übergabe da war. Taucht der Mangel nach sechs Monaten erstmalig auf, dann muss ich beweisen als Käufer, dass dieser Mangel bereits bei Übergabe angelegt war. Das ist extrem schwierig. Dazu brauche ich einen Sachverständigen und den sollte man auch nur einschalten, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat.
0: Wenn ich jetzt aber von Privat ein Fahrzeug erwerbe, wo äh, jetzt die Gewährleistung aufgehoben ist, gesehen wie gekauft, gekauft wie gesehen, ich aber dann nachweisen kann, dass das ein Unfallfahrzeug war, wo ich vorher nicht darüber informiert wurde, ist das dann eine Straftat? Kann ich dann im Grunde sagen, habe ich irgendwelches Recht
1: naja, wie sagt der Jurist, das kommt darauf an. Ähm, wenn das Fahrzeug beispielsweise schon mehrere Voreigentümer hatte, dann müsste ich ja dem Verkäufer konkret nachweisen, dass er vom Unfall Kenntnis gehabt hat. Das ist im Einzelfall schwierig, insbesondere wenn der Verkäufer sagt, während ich das Fahrzeug genutzt habe, hat es keinen Unfall gegeben. Die Informationen zu beschaffen ist aufwendig und vielfach auch nicht möglich. Der gewerbliche Verkäufer haftet immer, weil er dafür einsteht, dass das Fahrzeug eben kein Unfallfahrzeug ist. Es sei denn, im Kaufvertrag wäre bereits dann vermerkt, dass es sich um ein Unfallfahrzeug handelt. Deshalb, aus Haftungsgesichtspunkten spricht immer viel dafür, ein Fahrzeug zu kaufen beim gewerblichen Handel. Zumal auch die Preisunterschiede so groß nicht sind. Häufig vermutet man ja, der Händler, der ein Auto verkauft, äh, nimmt immer 20% mehr als die Privatperson. Vergleicht man die Preise ganz konkret zwischen dem gewerblichen und dem privaten Verkäufer, dann sind die Unterschiede nicht mehr so groß. Das wird der Dirk äh, konkreter wissen. Aber äh, die Preise haben sich weitestgehend angeglichen. Aber der, der gewerbliche Händler, Haftet, ungleich strenger als die Privatpersonen.
2: Also auch die Möglichkeiten für den Autokäufer ähm, bei einem nicht korrekten Fahrzeug äh, vorzugehen, ist natürlich bei dem ähm, Händler wesentlich größer, als wenn ich eben halt hier von Privat gekauft habe. Und man muss dann auch mal, man muss dann auch mal entscheiden, was ist mir das mehr wert. Ich meine, wenn ich jetzt ein Fahrzeug, egal von welchem Hersteller, kaufe, kaufe den bei meinem Händler vor Ort. Ich habe einen Service, der damit drin ist. Ich habe immer ständig Ansprechpartner, wenn ich ein technisches Problem habe. Und ich habe eben halt dieses höhere Maß an der Gewährleistung. Dann muss ich halt auch mal davon überlegen, dass ich vielleicht 5% mehr für ein Auto ausgebe. Vor allen Dingen nur, nur habe
1: ich in der Regel ja auch eine Garantie. So. Diese Garantie ist ja ein, ein ungleich größerer Schutz für den Käufer. Ich vereinbare mit dem Verkäufer, dass Garantie gewährt wird, die in der Regel bei Gebrauchtfahrzeugen ein Jahr beträgt. Das heißt, ich habe eine relativ große Sicherheit, dass innerhalb des ersten Jahres keine Kosten auf mich zukommen. Diese Garantie kostet zwar auch Geld, aber wenn ich eben ein Auto für 10.000 Euro kaufe und zahle vielleicht 300 Euro für eine Garantieversicherung, dann lohnt sich das. Einfach weil gebrauchte Fahrzeuge eben immer mit Risiken behaftet sind. Das hat gar nicht ausschließlich mit der Frage Unfalleigenschaft zu tun, sondern da geht es ja auch darum, ob Aggregate beschädigt werden, ob der Motor tatsächlich mangelfrei ist. Das sind eher die Fälle, die dann über die Garantieversicherung abgewickelt werden können. Auch das ist ja so ein Irrglaube. Viele Käufer denken, im Inserat steht äh, frischer TÜV oder frische Hauptuntersuchung. Dann muss das Auto ja in Ordnung sein. Tatsächlich besagt die Hauptuntersuchung lediglich, dass die sicherheitsrelevanten Bauteile des Fahrzeuges geprüft wurden. Alle anderen Fragen werden durch die Hauptuntersuchung nicht beantwortet. Ja. Und ich habe auch keinen Anspruch gegen den äh, Prüfingenieur, der die Prüfung durchgeführt hat weil der eben tätig ist im Auftrag des Staates. Er führt eine Sicherheitsprüfung durch zum Erhalt der Verkehrssicherheit. Und das wiederum spricht auch dafür, gerade bei schwierigen Fahrzeugen, bei Oldtimern, Liebhaberfahrzeugen oder auch sehr hochwertigen Gebrauchtfahrzeugen, einen Fachmann mitzunehmen. Denn eins wirkt immer ähm, wirklich lächerlich, wenn der private Käufer ähm, zum Verkäufer kommt und neben ihm steht dann der Bruder oder Vetter oder Vater und gibt seine fachkündigen Ratschläge. Das erkennt ein Verkäufer, der professionell ist sofort und weiß. Auf der anderen Seite steht eben jemand, der eigentlich vom Auto keine Ahnung hat. Als ich damals
0: noch Autos gekauft habe und nicht geleased, da habe ich natürlich auch gebrauchte Wagen gekauft. Neue waren für mich einfach nicht erschwinglich. Und ähm, da hat der ADAC damals oder auch die DEKRA, glaube ich, hat so Gebrauchtwagenchecks angeboten. Ähm, da habe ich mich dann aber gewundert, weil im Grunde mir da niemand gesagt hat, ob es ein Unfallfahrzeug ist oder so, sondern äh, bin ich da dann in dem Bereich einer, einer, einer Hauptuntersuchung oder wo liegt der Unterschied zu dir zum Beispiel, Dirk, wenn, wenn ich einen Sachverständigen beauftrage?
2: Also ich denke mir mal, wenn du zu diesen Prüforganisationen gehst, dann sehen die das in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Hauptuntersuchung. Also es geht um eine technische Prüfung des Fahrzeuges und um die Verkehrssicherheit, die damit verbunden ist. Wir schauen uns ein Auto eher unter den Gesichtspunkten an. Ist das Fahrzeug wirklich nicht nur technisch in Ordnung, sondern hat es einen Unfall gehabt oder sind auch andere Manipulationen äh, am Fahrzeug gewesen, denn ähm, ich sag mal die Kilometerstände manipulieren ähm, ist heute sicherlich zu einem gewissen Hobby geworden. Und das muss man halt auch unter, überprüfen. Das geht heute nur elektronisch. Früher konnte man gucken, ob am Tacho was rumgeschraubt worden ist. Heute muss ich das elektronisch erledigen und ich muss eben halt auch wissen, dass ich sage, wo sind denn die Kilometerstände im Auto überhaupt hinterlegt? Der technische Laie sagt, das steht da vorne im Kombiinstrument, steht eine Zahl. Genau. Und das ist der Kilometerstand. Ich sage, ja, das ist der, der da steht. Der Kilometerstand heute ist hinterlegt in dem Motorsteuergerät, in Getriebesteuergerät, in ESP-Steuergeräten, in all möglichen. Selbst die, also ich sage mal, da wird zum Beispiel die Kilometerlaufleistung auch durch die Radumdrehung gemessen. Da sind zwar gewisse Differenzen und Unterschiede drin. Nur ich muss das natürlich wissen. Selbst im Navigationsgerät ist der Kilometerstand hinterlegt. Ähm, die Inspektionsintervalle, die heute elektronisch erfasst werden, müssten zum Kilometerstand passen. Das heißt also, du fährst nach 15.000 Kilometer hin und lässt die Inspektion machen und dann wieder nach 30 oder 35, das ist ja variabel. Wenn dann der Kilometerstand manipuliert würde, ist es oft ein Riesenproblem für die, die manipulieren, auch die Inspektionsintervalle inzwischen anzugleichen. Das heißt, wenn ich dann auf einmal den Kilometerstand und so komische Daten aus dem äh, Tool der Inspektion herausbekomme, dann habe ich auf einmal, ich denke, kann doch nicht sein, ist der jetzt 15.000 Kilometer rückwärts gefahren oder 20, da kann ich zumindest schon mal herauslesen, da stimmt irgendwas nicht, also der Verdacht, dass da irgendwas manipuliert wurde, ist da und wenn der nicht widerlegt werden kann, weil irgendwelche Teile erneuert worden sind oder 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 und das ist heute bei den Fahrzeugherstellern in der Story hinterlegt, dann würde ich, sag ich mal, die Finger davon lassen vom Kauf des Fahrzeugs. Ich lese ja immer, dass,
0: weiß nicht, was steht da irgendwie, ein Drittel aller Fahrzeuge heutzutage einen manipulierten Kilometerstand haben. Das ist doch dann in diesem Falle gar nicht mehr möglich in diesem Sinne. Oder ist das dann wirklich nur die von außen sichtbare Kilometerleistung, die ich vorne drin sehe, aber wenn ich mal tiefer gucke und das kann halt nur ein Sachverständiger, dann sehe ich ganz andere Dinge?
2: Ja. Das ist so. Wenn ich also in die Elektronik mal hineingehe und mir das anschaue, dann sehe ich andere Dinge. Du siehst nur das, was da vorne steht. Du siehst nur eine Zahl.
1: Die Frage ist ja immer, ob ich es wirklich sehen will. Also Keiner weiß im Übrigen, ob die Zahl tatsächlich stimmt. Die wird In meiner äh, Statistik,
2: die du nicht selbst gefälscht hast.
1: Die wird dann alle paar Monate von interessierter Seite in den Raum geworfen. Ich bezweifle die Richtigkeit dieser Aussagen. Denn wir kennen ja in etwa die... Durchschnittsfahrleistung eines Autofahrers in Deutschland pro Jahr, die liegt bei etwa 12.000, 13.000 Kilometern. Wenn ich jetzt eben von einem normalen Bürger ein Auto kaufe nach fünf Jahren und die Laufleistung liegt bei 60.000, dann kann ich ja davon ausgehen, statistisch stimmt die jedenfalls. Alle Sachverständigenorganisationen, alle Sachverständigen bieten Gebrauchtwagenchecks an. Die Frage ist immer, wie intensiv ist denn der Gebrauchtwagencheck? Ist das eine reine optische in augenscheinnahme des Fahrzeuges oder ist es eine Untersuchung des Fahrzeuges, äh, Unterboden, Lackschichtdicke, ähm, Überprüfung der Unfalleigenschaften etc. Da muss man sich eben im Klaren darüber sein, je intensiver die Untersuchung ist, je aufwendiger, je teurer ist eine solche Untersuchung. Und wenn ich eben die ADAC-Untersuchung nehme, die kostet, glaube ich, 80 Euro, da muss man sich eben die Frage stellen, was ist da alles enthalten? Da fehlen eben viele Bauteile. Und wenn ich eben ein Auto für 3000 Euro kaufe, dann kaufe ich ein altes Auto, das hat eben viele Mängel. Wenn es keiner hätte, dann äh, wäre es auch verdächtig. Und dann muss ich überlegen, wie viel Geld gebe ich jetzt aus, um dieses alte Fahrzeug nochmals intensiv zu prüfen. Äh, das muss jeder für sich entscheiden. Aber vor allen Dingen muss er eben den Auftrag mit dem Sachverständigen besprechen welchen Umfang hat die Untersuchung und wonach soll auch konkret gesucht werden. Hinzu kommt das Thema Verschleißteile. Der beste Sachverständige kann eben nicht vorhersehen, ob bestimmte Teile eben in den nächsten sechs Monaten nicht mehr funktionieren, weil sie schlichtweg verschlissen sind. Das alles ist im Einzelfall dann schwieriger, aber man kann nur den Rat geben, mit dem Sachverständigen konkret abzustimmen, welche Leistungen er denn tatsächlich am Fahrzeug zu welchem Preis erbringen muss. Man kann grundsätzlich sagen, eine intensive Untersuchung eines Fahrzeuges, insbesondere bei Oldtimern, wenn ich wirklich das Fahrzeug von Anfang bis Ende äh, intensiv prüfe, dann wird so eine Untersuchung sicherlich 1.000 Euro kosten. Nur wenn ich 30.000 Euro ausgebe und tätige eine Fehlinvestition, weil ich nicht erkenne, dass 10.000 Euro Mängel vorhanden sind, dann waren die 1000 Euro eben günstig. Mache ich eine normale Gebrauchtwagenbewertung als Gebrauchtwagencheck, dann kostet dieser Check vielleicht 100 oder 150 Euro. Er bietet mir ein Grundmaß an Sicherheit, aber eben nicht mehr.
2: Da wäre dann die Garantie wieder gut, die immer schon angesprochen hat. Ne? Wobei das allerdings dann auch bei Fahrzeugen, die in so einem Bereich zwischen 1000 und 3000 Euro liegen, auch schwierig ist. Also da muss ich ein bisschen die Laufleistung und das Alter des Fahrzeuges berücksichtigen. Auch zu sagen, ob ich dann noch Geld ausgebe für die Garantie, die ja dann auch wieder Geld
0: Jetzt sehe ich bei, ich nenne es mal so Straßeneckenhändlern, ähm, oft, dass sie sich meiner Meinung nach äh, so ein bisschen aus der Garantie äh, oder aus der Gewährleistung rausschlingeln, indem da steht, äh, im Auftrag zu verkaufen. Ist das richtig oder wie?
2: Ja, man versucht das zumindest im Auftrag zu verkaufen und damit im Prinzip einen Privatkauf an sich zu tätigen, um diese, um diesen, um diese, diese Belastung, die ich als Händler hätte, wegzubekommen.
0: Ich sag mal, wenn ich ein Händler bin und ich verkaufe alte Fahrzeuge für 2.000 Euro, dann ist ja die, ich sag mal, das Risiko bei einem alten Fahrzeug, dass ich in den nächsten sechs Monaten in die Haftung muss, doch relativ hoch.
1: Nee, die ist nicht hoch. Nämlich, die ist dann nicht hoch, wenn man genau beschreibt, um was für ein Auto es sich handelt. Um ein Beispiel zu, aus der Praxis zu schildern. Da verkauft jemand einen 20 Jahre alten Pkw, dessen Marke ich jetzt nicht nennen will. Und ähm, er schreibt in den Kaufvertrag, äh, Motordefekt, Fahrzeug springt nicht an. Der Käufer steigt ins Auto, startet, was passiert? Auto springt an. Was ist das? Ein Mangel.
2: Was? <lacht> <lacht> Gut, ne? Ich
1: verkaufe nochmal, ich verkaufe dir ein Fahrzeug und im Kaufvertrag steht: Motordefekt, Fahrzeug springt nicht an. Ja. Ich kaufe das Fahrzeug, steige ein, starte, das Auto springt an. Was Motor läuft Motor läuft. Ein Mangel. Diesen Mangel kann ich nur relativ leicht beheben. Ein Tritt reicht. Was ich aber damit sagen will, je exakter ich das Fahrzeug beschreibe, Je geringer ist das Haftungsrisiko bei einem Auto für 2.000 Euro, schreibe ich natürlich rein: Sitze verschlissen, Lenkradspiel. Also schreibe das rein, was ich weiß. Der Käufer unterschreibt den Kaufvertrag und dann bekommt er genau das Auto, was beschrieben ist. Schreibe ich nichts in den Kaufvertrag, freut sich der Anwalt, weil genau daraus am Ende wieder Streit entsteht. Der Käufer sagt: Du hast mir ein Auto verkauft, das kann alles. Der Verkäufer sagt aber: Du hättest doch sehen müssen, das ist 15 Jahre alt. Beides mag richtig sein. Vermieden hätte ich den Streit dann, wenn im Kaufvertrag das Fahrzeug exakt beschrieben ist. Oder ich nehme im Kaufvertrag Bezug mhm. auf ein Gutachten. Ja. Dann ist dieses Gutachten quasi die, die Beschreibung des verkauften Fahrzeuges und steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kaufvertrag.
2: Das heißt also, wenn wir sogenannte Zustandsberichte erstellen für die Fahrzeuge und die eben halt Bestandteil des Kaufvertrages dann werden.
0: Also, Augen auf beim Autokauf.
2: Augen auf beim Autokauf, Haben genau. wir gelernt.
0: Die Nummer mit dem anspringenden Fahrzeug <lacht> kann ich aus normal denkender Sicht immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Aber äh, aus gesetzlicher Sicht und aus anwaltlicher Sicht ist das sicherlich eine total spannende Geschichte. Ja. <lacht> ich bin sprachlos. Ja. Das okay. merkt man jetzt. Ja? In der nächsten Folge werden wir uns äh, um Reparaturen äh, kümmern, um Reparaturen, wer darf die machen, wer sollte die machen, wer sollte die möglichst nicht machen und warum und was resultiert daraus. Ich freue mich schon riesig drauf, bis dahin könnt ihr euch natürlich auf der Seite autorechtaktuell.de vom Elmar informieren oder den Elmar direkt erreichen auf fuchs-koll.de, call mit C. Den Dirk erreicht ihr mit seinem Sachverständigenbüro unter dirkbarfs.de und mich wie immer unter pögelmedia.de mit OE geschrieben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich danke ja. euch.
2: Jens, mach's gut und tschüss.